0: Las palabras no solo describen la realidad,
1: también la transforman y la conforman.
0: Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición, número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. ¿Una semana? Una palabra. Se dice que en la Antigua Grecia, el dios cielo era varón, Uranos, y la diosa tierra, hembra, Gea. Sin embargo, esta transparente división tiene claroscuros. El cielo nocturno, por ejemplo, estaba y está surcado por la galaxia, la Vía Láctea, lo que literalmente significa el camino de la leche. Sin duda, este camino surgió del pecho de una hembra. Quizás por ello, en el Antiguo Egipto, el cielo de la noche era hembra, y a él se le llamaba a ella, se le llamaba Nut. Y el, la tierra de la noche era varón, y se le llamaba Gep. Su falo infinito atravesaba todos los aires y llegaba hasta el cenit del mundo, donde, donde se unía con su esposa celeste. ¿Acaso desde entonces, desde los remotos tiempos, en los que imperaba el sueño colectivo, al que nosotros hemos llamado mitología, el género es fluido?
1: La palabra género aparece por primera vez en el español a mediados del siglo XV. Proviene del latín genus, generis, que significa linaje, especie, género. De esta misma raíz proceden las palabras como generar, general, generalizar, generoso, degenerar, congénere, regenerar y otras. Palabras como gineseo, ginecología, andrógino, quizá también están emparentadas con estas primeras. Y sin duda lo están con la palabra griega para mujer, guiné, También
0: Vine. la palabra genio, genio, que originalmente alude a la deidad que se encarga de nuestra suerte y que en algunos momentos se ubicó en nuestro interior, parece ser que está relacionada, que deriva de la palabra griega gignere, que significa engendrar. La palabra fémina, del latín, esta, está vinculada con palabras como fertilidad, felicidad, fecundo, ave fénix, eh, filial, etc. Etcétera, etcétera.
1: Parece pues que llevamos milenios relacionando a las mujeres con la generosidad, la fertilidad, la felicidad y el linaje, y que, desde entonces, acostumbramos a generalizar sobre los atributos que le corresponden a cada género.
0: Pero más allá del pasado recorrido, ahora someramente en unas pocas palabras, ¿cuál es el presente y el futuro de la palabra género? ¿Qué es el género? ¿Cuántos géneros hay? ¿El género está dado o es un constructo? ¿Están las leyes contribuyendo a la igualdad de género? Para tratar de responder a estas y a otras preguntas, hoy contamos con Micael Alteiro. Muchas gracias por venir.
1: Ana Micaela Alterio es doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Además, es codirectora del blog IberoConnect.blog, copresidenta de capítulo mexicano de ICONS y profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Derecho del ITAM.
0: Ha publicado numerosos textos académicos, eh, mencionaré solo los cuatro libros que, eh, más recientes, <risa> Uno es Constitucionalismo Popular en Latinoamérica, de 2013. El otro, La Suprema Corte y el Matrimonio Igualitario en México, de 2017. Tiene Feminismos y Derecho, de 2019. los tres En los tres es coordinadora. En los primeros, con Roberto Niembro. En el segundo, con Alejandra Martínez. Y el último, de Autoría Propia, es Entre lo Nuevo, y lo neo del constitucionalismo latinoamericano de 2020. Bueno, muchas gracias, Micaela, por estar aquí.
2: Muchas gracias. Qué bonita presentación. ¿Qué es el género? Uy, ya lo dijeron. Eh, bueno, el género en realidad es una palabra que se utiliza dentro del feminismo para distinguir justamente eh, eh, toda esa construcción social que asigna roles o que... Eh, pretende ciertos comportamientos de las personas este, relacionadas o atribuidas según los sexos. ¿no? Entonces es una, una palabra que se utiliza un poco para demostrar que este, estos, digamos, estereotipos, estos prejuicios cultu son culturales, son construidos y que no están relacionados con la biología, digamos. ¿no? Que son... Con son eso, un constructo social y por esa razón también cambian en el tiempo y por esa razón se pueden disputar, ¿no? Eh, obviamente eso no significa que el sexo no sea algo que está en disputa, eh, pero bueno, estamos hablando del género aquí. Bueno, a ver, ¿cuál ser, es ¿no? la
0: diferencia entre sexo y género?
2: Bueno, esta es justamente una de las cuestiones más complejas de, en este momento de definir, porque si bien en una, en una época no tan remota, las personas digamos que defendían una concepción biológica estática del sexo eran más bien grupos más conservadores, ligados sobre todo a ciertas religiones. Uh -huh. En este momento, lamentablemente, esta disputa ha este, entrado al interior del feminismo y está este, abriendo las aguas dentro del feminismo en básicamente como dos posturas. ¿no? Uh -huh. Una primera... Sí, eh, más excluyente, que considera que el sexo sí es una realidad biológica o natural, uh -huh. dividida en dos, hembra y macho sería... Y que el género es aquello que es estructural, que es cultural, que, que es construido. Y una segunda postura incluyente que, que comparto, debo decir, el sexo también está marcado por condicionantes contextuales, culturales, es histórico. Y en ese sentido también es dinámico, ¿no? Las intervenciones, la, las posibilidades tecnológicas y demás permiten, en este momento nuevas corporalidades. Entonces, eh, el sexo obviamente no es binario, aparte, por supuesto, reconoce la intersexualidad que ya de por sí nos... Nos, no, nos está denunciando que el, gen, que el sexo no es binario y eh, el, el género sigue siendo igualmente esta herramienta que permite este, analizar cómo las estructuras sociales también generan ciertos mandatos de acuerdo a ciertos cuerpos ¿sí? y, eh, pero también se incorpora no solamente la faceta como estructural del género sino también la identidad del género ¿no? uh -huh. es decir, cómo las personas se autoperciben genéricamente ¿Mm? uh -huh. entonces hay una expresión de género y hay una identidad de género además de que hay unas concepciones de género social.
0: En ese sentido, eh, en 2018 como sabrás, Ángela Ponce una transexual y transgénero eh, ganó el evento Miss Universo en España y generó justamente mucho revuelo porque algunas feministas lo consideraron una victoria y otras feministas lo consideraron una derrota ¿no? en ese sentido de bueno eh, se, eh, se está premiando a las mujeres por, por, aquello, por cumplir por apegarse eh, lo más estrictamente posible a unos estereotipos dados. ¿no? ¿Qué opinas tú sobre, sobre este tipo de cuestiones? Y para facilitarte la pregunta, también con otras cuestiones como, por ejemplo, la participación de, de las personas eh, transgénero y transexuales en los Juegos Olímpicos. ¿Dónde deberían participar? ¿no? ¿En competiciones eh, donde compiten mujeres, tengo amigas atletas que dicen híjole, no sé qué opinar al respecto y feministas o en una categoría diferente.
2: Bueno, son, son muchas preguntas en una. Eh, la plan. primera, voy a hacer un, un, una, una, una acotación sobre los concursos de belleza, que claramente no, no me parecen concursos que sean buenos ah, de, no. de, de realizar, en ese sentido de que sí son este, un fuerte componente de estereotipación y además, este, en términos simbólicos, una fuente también muy opresiva para todos esos cuerpos en uh -huh. este caso femeninos, uh -huh. que no se amoldan o que no cumplen con esos paradigmas de belleza. En ese sentido, que gane una mujer, si le querés poner cis, y, o una mujer trans, no hace mucha diferencia, digamos. Ah, Entonces, ah. ahora... Por supuesto que me parece este, que si, si lo que está evaluándose son ciertos cánones de belleza y los cumple una mujer trans, no veo cuál es el problema. Ajá. Pero bueno, en, en, claro, el, te, el tema de los deportes es mucho más complejo, ¿no? Mm. Porque eh, se ha tratado de, se ha hecho una segregación sexual del deporte basada en ciertas características que se supone que están atadas a una genitalidad. Y lo cierto es que Actualmente yo debo decir que no soy bióloga, que soy abogada y por lo tanto eh, ni médica y estas esto son áreas que no, no manejo con, con mucha expertise, pero sí es cierto que la biología últimamente está cuestionando esta división eh, sexual eh, de los deportes porque hay muchos componentes dentro de, de los cuerpos humanos, no. Este, muchos, hoy voy a decir barbaridades seguramente para un médico, pero hay muchas composiciones eh, este, de la sangre, de muchísimas, digamos, este, cuestiones que influyen, por ejemplo, en la fuerza, en la velocidad, en la altura, en el peso de las personas, que no están atadas necesariamente a la genitalidad. Este, mm -hmm. El otro día justamente se estaba comentando del caso de un esquiador finlandés, que ahora no recuerdo el nombre, que había ganado muchísimos premios consecutivos y que se, no, se, se, se había descubierto que tenía una particularidad en la sangre que hacía que oxigenara mucho más rápido que el resto de las personas. Y sin embargo eso nunca se impugnó por que no fuera juego justo. O sea, hay muchas particularidades biológicas. Por ejemplo, en partes del mundo la gente tiene distintas alturas y, sin embargo, uh -huh. no clasificamos la mayoría de los deportes por altura. Y podríamos decir, bueno, también es injusto que no sé... Voy es a ser estereotipos en este caso, pero uh -huh. por ejemplo, que una persona de Japón, que generalmente son más bajas, compita de igual a igual a una persona de Rusia, independientemente de, de uh -huh. su sexo, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo creo que, bueno, que el deporte ha sido así este, segregado históricamente, pero que son cuestiones que también las tecnologías permiten revisar. Y en ese caso, por ejemplo, hay un caso de una mujer, eh, perdón, no de una mujer, de un, de un hombre transexual en una competencia de boxeo masculina que ganó igualmente el primer premio, por lo cual no parece que haya necesariamente una vinculación tan estricta ¿no? eh, yo en ese sentido si vamos a seguir con deportes segregados este, no veo si una persona se, se autoescribe como mujer y compite como mujer, no veo el problema, pero sí sería interesante revisar un poco todas las normativas del deporte profesional, que ya de por sí es bastante uh -huh. este, complicado, y este, volver a revisar quizá las categorizaciones, ¿no? como uh -huh. se hace quizá en el boxeo que se hace por peso o que se hace por otro uh -huh. tipo de características que pueda generar algo más justo, en, okay. en, pero no, no, no lo tengo tampoco resuelto. Creo que es un tema complejo, ¿no? Y, y es uno de los temas, yo creo, más complejos en este momento.
1: Y hay que seguirlo discutiendo.
2: Sí, claramente.
0: Sí, sí porque además, eso, pues hay muchas mujeres que lo podrían sentir como... Violento, ¿no? Eh, por ahí leía algún, alguna, alguna estadística de cómo eh, los hombres eh, en edad juvenil de 16, 17 años en, en Estados Unidos tenían los tiempos, m, en 400 metros lisos, creo, 200, que tenían las mujeres en categorías absolutas, ¿no? Entonces... Eh, bueno, como dices, eh, habría que repensar toda la categorización claro. y quizás también por altura, se ha tratado de
2: hacer y... por razas y sin embargo no las hacemos, sí. ¿no? Y sería muy complicado, ¿no? Decir, ah, bueno, entonces las personas afrodescendientes, porque son más rápidas, compiten Ajá. en una categoría y también separada. Sería muy complicado, Imagínense, sí. ¿no? Sí. A veces parece sí. que con el sexo damos todas las cosas por hechas Ajá. y yo creo que tiene muchos componentes a desagregar ahí. Este, que okay. lo complejizan. En un
0: sentido parecido que, que, que corresponde, de hecho lo desconozco, ¿no? En las cárceles, ¿qué sucede, por ejemplo, con las personas trans? Mm -hmm. ¿Dónde las asignan? Se
2: supone, debería Ajá. estar eh, sí, este, separadas eh, por la violencia que podrían sufrir. ¿Separadas eh, de,
0: de eh, mujeres y hombres? O?
2: Normalmente, dentro de un penal de mujeres, las personas transexuales deberían estar aparte y en un penal de hombres también. Ajá. Eh, tampoco hay una política clara al respecto. Uh -huh. Cárceles, baños eh, y este, deportes son de los temas más complejos para, para discernir. A ver, y no hay respuestas claras. Lo que hay es que vivimos en un sistema jurídico y uh -huh. social binario. Uh -huh. Desde que nacemos o incluso antes de nacer se nos asigna un sexo, se nos inscribe en un acta de nacimiento con un sexo, a veces incluso forzando lo natural. Las personas intersexuales han sido históricamente intervenidas quirúrgicamente para normalizar su, este, su, su sexo y ponerlo o encasillarlo en uno de estos dos binarios, ¿verdad? Uh -huh. Y eso ha generado todo un sistema jurídico que ya está pensado en el binario. Hoy por hoy que podemos desafiar ese sistema... Claro, genera muchos desafíos porque implica desafiarlo todo.
3: Ajá. Desde
2: que en cualquier... Ustedes piensen en cualquier formulario que tienen que llenar, la primera cosa que te preguntan es uh -huh. sexo, uh -huh. ¿no? Y hay dos casilleros, ¿no? Uh -huh. Ya ahora hay varios países que colocan uh -huh. un tercer casillero, pero también genera complicaciones porque hay más de tres géneros. Uh -huh. Entonces... Obviamente esto es un desafío enorme para todo el sistema, incluso el sistema de protección. Cuando les decía que el feminismo se ha abierto, se ha, se ha partido en esto, es porque las feministas excluyentes consideran que si nosotros permitimos este tránsito de géneros, uh -huh. entonces todo el sistema de protección específico, las acciones afirmativas, etc., uh -huh. hacia las mujeres, van a perderse. Ellos hablan uh -huh. de un borrado de mujeres, en el porque lo que están diciendo es, entonces ahora una persona que nace masculina puede considerarse femenina puede ocupar esos espacios que justamente se le dieron a las mujeres biológicas uh -huh. ¿no? para protegerlas o para darle igualdad de oportunidades uh -huh. dentro de un sistema uh -huh. patriarcal. Pero a mi criterio eso de nuevo es no entender el problema. El problema es la jerarquización de los géneros en la sociedad, donde lo masculino se ha puesto como superior y todo lo femenino se ha puesto en, 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 en una condición de inferioridad. Por lo tanto, una mujer transexual, al estar feminizada, igual está en esa jerarquía uh -huh. de inferioridad social y sufre opresiones y sufre, de hecho, el transfeminicidio es espantoso. En América Latina tenemos una... Este eh, una expectativa de vida de las personas transexuales en los 35 años. ¿no? Entonces, como vemos, la violencia es brutal y se encarniza con estos cuerpos más disidentes, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, el problema no es Ay, que vamos a perder la protección, el problema es que la propia protección está pensada en términos binarios y lo que estamos desafiando desde el feminismo es el binario. Entonces, hay que repensar las protecciones, pero no querer, digamos, Excluir para quedarnos con lo poquito que algunas mujeres con el privilegio de ser cisgénero ¿no? este, eh, tienen ¿no? o tenemos. En
0: uno de tus libros, justamente, mmm, diferencias entre el derecho a la igualdad y la prohibición a la discriminación. ¿Nos podrías explicar esto un poquito?
2: claro, la igualdad en realidad lo que prescribe, la igual, bueno, la igualdad tiene un montón de adjetivos ese es el tema entonces Ajá. tampoco hay acuerdos en la doctrina sobre qué es igualdad si es igualdad formal quiere decir igualdad en la ley o ante la ley si es igualdad material si es igualdad sustantiva qué dimensiones de la igualdad sustantiva es un tema Ajá. muy muy complejo
0: para que lo podamos entender, claro
2: no no no, 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 no porque no lo no es muy muy sencillo de entender no Ajá. es que sea difícil técnicamente pero digamos que no hay una sola concepción de igualdad uh -huh. es una de las palabras la verdad es que podrían analizar aquí. Eh, en, eh, y eh, podemos hablar de una desigualdad o un trato no igual cuando hay una distinción arbitraria. El tema con la discriminación es que ingresa, digamos, a un componente de... Eh, atribuirle a ciertos grupos de personas, si ven, ya entramos a en una dimensión ya no individual, sino grupal, ciertos atributos y dentro de eso una jerarquización de nuevo inferior o un sometimiento social. ¿No? Entonces, cuando hablamos de no discriminación, estamos pensando normalmente en el trato que se hace peyorativo, desigual, de uh -huh. falta de acceso a los derechos, etcétera, a personas por el hecho de pertenecer a ciertos grupos que son oprimidos socialmente ¿no? entonces por eso hablamos de discriminación por razones de género, por razones de sexo por razones de orientación sexual hablamos de discriminaciones por nacionalidad, por raza, por etnia, por religión ¿no? como ven, lo que estamos normalmente diciendo es que una persona por pertenecer a un grupo, ni siquiera a veces por voluntad propia, simplemente por haber nacido a veces dentro de un grupo por haber elegido estar dentro de un grupo hace que la sociedad lo trate de una manera este,
0: injusta. Justamente, Marina, ha salido a preguntar al respecto de historias de este tipo que vamos a oír ahora.
1: Hola, estamos aquí en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerles preguntas a distintos compañeros. La, la pregunta es si en algún momento su género ha sido un obstáculo a su desarrollo o las ha puesto en peligro en algún momento. ¿En la calle? Técnicamente en la calle, sí. la verdad. Pues sí, en toda esta
4: parte de la brecha salarial, este, las oportunidades, también como en los, ajá, en los estereotipos, esta parte de, no, pues tienes que ser como más femenina, no tienes que ser como tan competitiva, entonces, sí.
1: O también a veces en, los, en el estudio, porque bueno, a menos en Derecho, siempre en otras universidades es como de... Esta carrera no es para mujeres, entonces como...
4: Sí, no sé, o sea, siento que muchas veces te hacen menos por ser mujer, ¿sabes? O sea, como que te subestiman y piensan que por ser mujer tienes menos capacidad de hacer las cosas.
3: O sea, como obstáculo en mi desarrollo, yo creo que no, pero creo que he puesto en peligro, sí, ¿sabes? Pues por, por la cultura del machismo, sí, la gente a veces como es más agresiva con los hombres, ¿sabes? Y, y toma, o sea, cosas que dicen los hombres como ofensas. ¿no? Entonces, pues, o sea, yo sí siento que he estado en situaciones donde... O sea, uno podría llegar a golpes y por ninguna razón, ¿sabes? Mientras que si, si, si mi género fuera otro, ¿verdad? No, Probablemente la situación hubiera funcionado de una manera diferente.
4: Este, La verdad, no a ninguna, pero porque creo que yo he estado en una posición muy privilegiada en la que el ambiente y el contexto en el que me muevo no tiene una diferencia tan marcada entre los géneros. Pues yo, o sea... No puedo tomar un Uber sola, nunca me he sentido segura haciéndolo. Siempre tengo que verificar que haya alguien que me acompañe, alguien que esté conmigo, alguien que esté al pendiente de mí. Y pues eso también ha sido un obstáculo para mi desarrollo porque hay muchas actividades, tanto académicas como extracurriculares, que no he podido realizar porque no hay quien me lleve, este porque me da miedo ir sola a ciertos lugares. Sí, varias veces. Creo que desde el hecho que mis papás se preocuparan mucho de que yo me viniera a estudiar a Litán porque es una ciudad más grande, pues porque yo soy de provincia. Y todo eso, pues que me impedieran mis papás por temas de seguridad, fue pues, un tema muy fuerte porque, aunque yo me quiera venir, entiendo mucho su preocupación y sé que es algo que yo no puedo controlar. Ah, totalmente. O sea, es un hecho que por ser mujeres estamos abajo, o sea... O sea, y no porque sea así, sino porque así considera la sociedad, porque estamos en un sistema patriarcal que así nos considera. Eso nos invisibiliza a todas, ¿no? Y, y, o sea, y no solo nosotras, también todo lo, a todos los demás géneros que, que hay. También creo que es algo, por ejemplo, al mínimo ahorita en Economía, en Eco1, ya se habla en lenguaje inclusivo y creo que es un avance muy, muy importante en eso. Sí, definitivamente Es decir, no puedo salir a la calle sin sentirme insegura No puedo usar la ropa que me gusta No me siento cómoda Todo el tiempo me siento expuesta No puedo salir a fiestas porque temo no llegar a casa No puedo... Ni siquiera sé cómo acercarme a la gente sin tener miedo De que chance y me hagan algo No confío ni siquiera en mis propios amigos Porque no sabes quién es un posible violador O si puedes ir a su casa Bueno, sabiendo que volverás a estar bien que verás algún día tus familiares pues yo creo que sí, o sea y más ahorita que es, empiezan a salir de que lo de los Ubers y todo o sea como siempre ha pasado pero como que ahorita igual tuvo como un boom entonces sí es algo que tengo súper presente de en las noches no salir sola de que no tomar Uber sola y de preferencia ir siempre acompañada de amigas o ya es como costumbre de que si vas a tomar un Uber le compartes tu ubicación a mil personas le dices como ya me subí, ya voy para allá ya no sé qué entonces sí es algo que, o sea, si te pones a pensarlo, ya es rutina, pero eso está súper triste, porque sí da miedito de que a veces si vas por un lugar que no conoces, como que, o sea, no sé, cuando manejo sola y voy, aunque sea de día, por una zona que no conozco, sí me pongo súper tensa, de por favor nadie me vea, entonces, pues sí, sobre todo en situaciones sociales es medio feo. Hasta cierto punto de repente me siento como tranquilo porque muchas veces es más difícil que estés como amenazado caminando por la calle o así, porque como que no, no hay tanto, tanto riesgo. Yo sí caminaba muchísimo antes porque usaba mucho transporte público y la verdad nunca sentí como tanto riesgo, digo sí me tocó algo de repente algunas veces que sales muy tarde como ese esa inseguridad pero por parte del país, pero más que por mi género no, no tanto. Y en cuestiones para mi desarrollo personal tampoco creo que haya sido como un
3: gran, gran impedimento. Ya de
1: regreso, Micaela, te toca la misma pregunta que a los alumnos. Eh, ¿Alguna experiencia en la cual tu género haya sido un obstáculo para tu desarrollo o que incluso te haya puesto en peligro?
2: Uf, sí, muchísimas veces. De niña la primera vez que creo que iba en la plaza con mis amiguitas y... Tuvimos a, a un exhibicionista que nos mostró su cuerpo desnudo. Me acuerdo que salimos corriendo y horrorizadas. Este, mi primer recital de rock, en, que me tocaron, diríamos, el culo en Argentina. Acá no sé cómo. Las, las, pompas, las pompas, ¿verdad? Bueno, este, luego mi primer trabajo. Eh, apenas me recibí de abogada. Mi jefe me acosó de una manera espantosa hasta que tuve que renunciar. Y, y bueno, y sí, en varias entrevistas de trabajo, ya una vez doctora, este, también la pregunta típica de ¿Pensas tener hijos? ¿Cómo vas a hacer para cuidar a tus hijos y trabajar? Y todo ese tipo de cosas. Que la verdad es que te, tuve una, una madre y una formación feminista desde muy, desde mi, desde muy chica y, y pude creo que sortear más o menos, pero que no dejan de, de afectar, ¿no? Este, así que sí. Me imagino que todas las mujeres, en realidad, algo de eso hemos vivido. Sí.
0: Así que sí. Eh, Alguna vez escribí algo y me atrevo a, a compartírtelo ahora desde la ignorancia absoluta sobre el asunto. Eh, la paz me importaba más que la victoria, dice Simón de Bobach, escribe. Quizás, esto lo digo yo, la falta de escucha que a veces hay en el diálogo público actual viene ya determinada por el modo en el que estamos acostumbrados a aprender una especie de patriarcado de la vista, aventuro, en donde las cosas tienen que ver unas con otras y miramos el mundo desde nuestra cosmovisión. Un modo de aprender que ha ido arrinconando otro más antiguo y maternal, el de la escucha, haciéndonos olvidar que lo primero con lo que nos topamos al llegar a este mundo no es la visión idílica de nuestros padres, sino la voz entrañable de nuestra madre, y aunque no siempre, a veces también, la del padre. Con estas palabras a mí me gustaría preguntarte sobre cómo divulgar el mensaje del feminismo, cómo mmm, enseñar a aquellos que no se sienten cercanos al feminismo eh, la necesidad de, de escuchar, eso es, que creo que es el gran reto o uno de los grandes retos de estas posturas, sobre todo como la tuya, en donde te has situado en un feminismo, diríamos, más radical, por ponerle un, un, un adjetivo, ¿no? Eh, ¿Cómo explicárselo a aquellos que están en el otro lado?
2: Es que el feminismo en realidad eh, hay muchos y es muchas cosas, uh -huh. pero básicamente es, un, es una de las tantas visiones que pretenden un mundo mejor, un mundo más justo, un uh -huh. mundo donde... Este, tu sexo, tu género no, te, no determinen quién sos y qué lugar te, te toca en la sociedad, sino que te permita autónomamente elegir tu camino, ¿no? Y eso, en ese sentido, no creo que muchas personas estuvieran en desacuerdo. A veces hay como una demonización de la palabra feminismo porque claramente es una este, postura que desafía el status quo y siempre lo ha hecho y, ha, y, y siempre ha estado como señalando esto que, que Javi este, un poco decía, esta visión que tenemos del mundo como si fuera neutral, como si fuera objetiva, como si fuera universal, y que en realidad es una visión masculina. ¿no? Entonces el feminismo lo que ha tratado, ¿no? con la perspectiva de género también, es incorporar una visión distinta, una visión que demuestre que todas estas estructuras sociales generan este, la infelicidad, ¿no? la falta de libertad, la violencia y también la muerte de mm. mucha gente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que, que sería difícil estar en contra, ¿no? Aunque, Ajá. por supuesto, como digo... Mucha gente ni siquiera se lo plantea porque simplemente la palabra le, le genera ¿no? Un, una especie de posicionamiento defensivo. ¿no? Pero...
0: En, en otro sentido, eh, hablando de otros temas, pero creo que se puede relacionar en otro de tus libros, dices el poder está en el pueblo, no en los jueces. Y esto lo dices en torno al tema del neoconstitucionalismo versus el constitucionalismo popular que, según lo que leo en tu texto, es una propuesta para flexibilizar la Constitución, desafiar la supremacía judicial eh, y, y poder hacer interpretaciones extrajudiciales de la constitución es una forma de luchar contra el elitismo etcétera, etcétera, que me parece que está muy en consonancia justamente con lo que estás explicando que no hay una suerte uh -huh. de realidad dada, ni tan siquiera la jurídica bueno. sino que ésta se construye constantemente
2: Exacto, sí, sí, eso es un poco la idea del constitucionalismo popular y un poco lo que rescato al constitucionalismo latinoamericano, que ha sido un constitucionalismo que ha tratado de recibir o, o, o mejor dicho, ser más receptivo a los movimientos sociales y finalmente Thank okay. Eh, si una mira un poco la historia, en realidad los derechos, los derechos humanos y entre ellos los derechos de las mujeres, son construcciones sociales que se logran después de luchas, ¿no? Uh -huh. este, por aquellas personas que se encuentran en algún momento determinado de la historia en una situación de subordinación. Eso explica la Revolución Francesa uh -huh. y, y ahí el movimiento social, habrá sido la burguesía, y explica otros momentos históricos como el condicionismo social en manos de los trabajadores y las uh -huh. trabajadoras, que Luchaban por, por mejores derechos y hoy por hoy yo creo que por lo menos en nuestra región el feminismo o los feminismos en sus manifestaciones son el movimiento social más fuerte que hay y haría mal el constitucionalismo y el derecho de no estar o prestar atención y reconocer un poco lo que se está exigiendo.
0: ¿Y, y cuál debería ser el modo adecuado de luchar por él? Pero siempre, en todo, cuando hay una, una causa por la que luchar, siempre hay un debate sobre cómo luchar por él pacíficamente, violentamente, de forma más o menos agresiva. Bueno, podríamos
2: hacerlo como hizo la Revolución Francesa y empezar a cortar cabezas, pero creo que eso no sería muy adecuado okay. en esta época. No, a ver, las luchas siempre se disputan en muchísimos espacios, ¿no? Están uh -huh. atravesadas por la politización y la, la politización de los distintos grupos sociales se manifiesta de distintas maneras. Evidentemente, desde un ámbito universitario como el nuestro, damos la batalla a través de lo que escribimos, a través de lo que enseñamos, a través de... de Sí, básicamente eso, ¿no? De, de, de lo que podemos llegar a influir a través de nuestros artículos en las decisiones políticas, jurídicas, ¿no? Pero bueno, hay otros espacios de lucha también, la movilización social, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo, los llamados a la huelga feminista, son modos de, de las mujeres de también luchar, ¿no? Este, obviamente hay, hay múltiples tipos de lucha, yo no comparto la, la violencia si era, si era la pregunta este, aunque por supuesto también dentro del movimiento hay gente que considera, como en, ha habido históricamente en casi todos los movimientos sociales gente que considera que la violencia puede estar justificada, a mi criterio no lo está este, pero como digo, tampoco yo voy a decir cuál es la fórmula porque justamente una cosa bonita que tienen los movimientos sociales es que apelan mucho a la imaginación para uh -huh. interpelar ¿no? al poder y claramente, pasar desapercibida de no es una opción, porque sí. entonces no hay cambio alguno. Así es que esa sería como sí. mi respuesta.
1: Un poquito de, del tema anterior, en una de las clases de de, de Relaciones Internacionales con, ah, con Rodrigo Chacón, ¿Qué? que es uno de los invitados anteriores, este, eh, nos dejó un libro que se llama Sex and World Peace y parte de lo que está hablando es como sobre esto de cómo se ve el feminismo y moverlo y, y todo eso. Este... Como muchas veces cuando se dice que se tiene una perspectiva de género, se saltan directo a un, ah, es que solo estás viendo a las mujeres. Y lo que están eh, trataban de explicar ahí, son 400 páginas para explicar cómo eh, hasta buen grado una perspectiva neutral al género lo que está haciendo es justo de lo que acusan a la perspectiva con género. no Una bueno, neutral al género está ignorando a la mitad de la población y eso ha llevado como malas decisiones políticas, económicas, sociales. O sea, que tenga perspectiva de género hace que se amplíe la visión, más no cerrarla, que es de lo que se acusa el feminismo muchas veces.
2: Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Tenemos aquí a Carlos, quien nos va a sorprender, imagino. Pues eso espero. ¿eh? Hablar ¿Eh? de ¿no matemáticas. voy a hablar de,
3: de matemáticas. Muy bien. Sí, te voy a primero pedir que hagas unas cuentas. No, no, no es cierto, es cierto. Vi tu cara y me arrepentí. No, pero les quiero contar una historia que viene muy al caso, ¿sí? Y la intitulé, me traje hoy mi computadora para no equivocarme porque hay datos muy peculiares, y la intitulé Sophie Germain o Monsieur Blanc. Sophie, evidentemente, escrito en francés, es un nombre de mujer y Monsieur Blanc es un nombre de hombre. Sophie Germain nació en 1776 en una distinguida familia burguesa de París. Fue pionera en la teoría de elasticidad y contribuyó muchísimo a la teoría de números. ¿Pero cómo fue eso? ¿Y por qué en esa época que las mujeres no iban ni se les permitía siquiera ir a la universidad? Desde joven se interesó en las matemáticas, pero lo hizo a escondidas. Pues aunque su padre, siendo burgués, tenía una buena biblioteca y tenía ahí algunos libros de geometría y otros escritos por Euler y algunos otros grandes matemáticos... Pensaba que eso no era una lectura para las jovencitas. Esa era su idea. Sophie los tomaba de la biblioteca y a escondidas y en las noches, evidentemente a la luz de las velas, los estudiaba. Sin embargo, al darse cuenta sus padres, le escondieron las velas. Ya no podía leer. Pero ella entonces se dedicó a juntar los finales de vela y con eso construía velas evidentemente más pequeñitas que le daban la oportunidad de seguir leyendo un rato a escondidas el libro que por supuesto en la mañana checaba a su papá que sí estuviera en el mismo lugar de su biblioteca que no estuviera en el cuarto de Sofía. Bueno, eh, evidentemente a los 18 años quiso entrar a la universidad, lo cual estaba prohibido para las mujeres. Así que, pues, trató de acercarse ahí a los que iban a la universidad. Se acercó, se hizo medio amigo de algunos y entonces les pidió los apuntes del curso del profesor Lagrange. El profesor Lagrange es un grandísimo matemático. Este, nos suena excelente. hasta los que no somos matemáticos. <ríe> <Excelente> matemático, <ríe> ¿sí? Este y entonces este chico le daba los apuntes y los estudiaba. Pero en los apuntes también ponían las tareas que tenían que ir entregando. Y en matemáticas, te tengo que decir que mm. las matemáticas es como dormir, como comer. Nadie lo puede hacer por ti. <risa> si tú no lo haces, no, claro. si tú no lo haces, <risa> nadie lo puede hacer por ti, ¿sí? Mm. Entonces, ella, para entender bien estos conceptos y entender bien el curso, se puso a hacer los trabajos y dijo, bueno, pues, ¿cómo se los voy a hacer llegar a... Joseph Louis Lagrange al gran profesor dijo bueno como no me permiten entrar a la universidad no importa voy a mandar mis escritos como Monsieur Blanc mm. y de ahí viene lo de Monsieur Blanc entonces se vistió de hombre fue, iba a las clases algunas veces entregó sus tareas y Monsieur Lagrange dijo ¿dónde está Monsieur Blanc? no lo he visto y quisiera hablar con él quiero comentarle sus trabajos uno de sus compañeros se lo comentó y Sophie Germain se murió de miedo por supuesto porque no estaba permitido que fuera a la universidad entonces pues no sabía qué hacer y le dijo no hombre, no, no, no cuando te llaman no es porque estés, estás mal al revés, es que estás bien entonces después de mucho pensarlo, se animó y fue a ver a, al doctor Joseph Louis-Lachonche entonces se pusieron a hablar, ella vestida de hombre y evidentemente a la segunda reunión Lagrange se dio cuenta que era mujer y le dijo, señor blo usted tiene una mente brillante que las matemáticas no pueden perder y yo la voy a asesorar a lo largo de su carrera. Y entonces así fue como Sophie se convirtió en matemática a tal grado que en 1804 tuvo un intercambio de cartas nuevamente utilizando el nombre de Monsieur Blanc con el conocido príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss, en uh -huh. donde contribuyó a la resolución de algo que yo he hablado aquí ya, que es el, la conjetura o el teorema de Fermat, de orden 5 lo hizo ella. Uh -huh. Y para concluir, lo que quiero decir es lo mismo que Lagrange. Las matemáticas no pueden darse el lujo de desperdiciar mentes tan brillantes como las de las mujeres. Así que las esperamos y les vamos a dar siempre la bienvenida. <risa> Súper. <risa> Re lindo.
0: Bueno, les va a dejar tarea de matemáticas. Sí. Es la mala noticia. A mí,
3: a mí me encanta.
2: <risa> pero... <me
0: encantan. risa> ok, perfecto. Eh, aprovechando la intervención de Carlos, muchísimas gracias. La pregunta pues sería evidente, ¿no? ¿Cómo nos podemos convertir en, en Joseph Louis Lagrange, eh, los hombres que, que pues nos sentimos cercanos a la lucha del feminismo, pero pues nos identificamos como hombres. ¿no? Y eh, preparando esta, esta charla, un amigo me decía ni se te ocurra hablar de nuevas masculinidades, la palabra es masculinidades críticas o alternativas. Eh, ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cómo podríamos nosotros eh, apoyar yo... El silencio. No?
2: no, no, yo creo que necesitamos estos aliados, ¿no? Eh, mm. el, el, el sistema patriarcal, ¿no? Que es este que jerarquiza la masculinidad por sobre la lo femenino, eh, justamente está construido en base a, 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 un, a una... O sea, está sentado en una cultura que incluye a hombres y mujeres, evidentemente, ¿no? Que reproducimos eh, o no, o criticamos este, mm. este, este sistema. Y si bien es cierto que en los últimos años las mujeres han logrado muchos avances para incorporarse a este mundo de lo público, al mundo de lo, de lo que históricamente fue lo masculino, sin que este, se haga un proceso como inverso también de que todo lo, lo masculino se incorpore al mundo de lo privado, que es donde históricamente sí. se ha asignado a la mujer, evidentemente nada va a cambiar. Lo único que va a pasar... Es como una especie de asimilacionismo donde algunas mujeres van a poder ingresar al mundo de los hombres, uh -huh. pero donde el mundo de las mujeres, históricamente no considerado como el de las mujeres, que suele ser el de la domesticidad y de los cuidados, va a seguir permaneciendo en manos de las mujeres y por eso la desigualdad social va a seguir uh -huh. primando. Por lo cual necesitamos de personas conscientes de cualquier género que se den cuenta que el mundo no es solamente el de, de la independencia, el de lo público, sino que también la dependencia es un, una característica humana y necesitamos, como sociedad, hacernos cargo de la dependencia, de los cuidados, de la domesticidad. Mm. Cuando hay un equilibrio allí, Va a haber un equilibrio en el ámbito público mm -hmm. y van a haber iguales oportunidades para cualquier persona, independientemente de su no, género y de su sexo.
0: Me parece muy, muy interesante es, esa respuesta porque, además, eh, yo siempre yo tengo esa duda, ¿no? A veces pongo el televisor y veo que en la televisión catalana eh, ya no solo se habla de fútbol eh, masculino, sino también de fútbol femenino, como si eso fuera Y eh, con más la éxito, forma, por cierto. Y con más éxito, ¿no? <risas> ¿Es que Pero... Pero sí ahí tengo una pregunta no por qué continuar hablando de fútbol a mí me encanta el fútbol jugarlo no pero por qué continuar hablando de fútbol y no de hockey que sé que en Argentina tengo eh, una mi prima amana, que vive hockey. ahí una, una prima que vive ahí y sus niños ni, niña y niño desde bien chiquitos sabían que el fútbol era para niños y el hockey para niñas no y mi prima es feminista seguramente no entonces eh, cómo luchar contra todo eso contra toda esa dinámica en que a veces parece que eh, encontramos en los medios donde lo que se ensalza es a la mujer agresiva, profesionalmente exitosa, y donde justamente esos valores que tradicionalmente se vinculaban a la mujer, como el cuidado, la armonía, la escucha, eh, no se ensalzan quizás tanto en un momento en que debemos escuchar al mundo para mantener un, un entorno más saludable, debemos eh, luchar por que las igualdades se reduzcan. Entonces creo que tu respuesta es. Muy iluminadora al también, respecto.
1: También no se trata de convertir a las mujeres en hombres, ¿no? Exacto. Este, y, y sobre los hombres, yo creo que hasta cierto punto sí vendría la pena, en algunos bueno, no que se quedaran callados, callados, sino aprender a escuchar.
0: Justamente este, lo que...
1: No, y, y también ser aliados en la lucha. Cuando uh -huh. están
2: entre hombres y algún compañero, por ejemplo, hace un comentario fuera de lugar o tiene una actitud sexista también ser quienes los paran, ¿no? Y no okay. ser cómplices de esos chats nefastos, ¿no? Donde a veces se burlan de las compañeras o que okay. generan sí. acoso, ¿no? O sea, también, digamos, no solamente escuchar a las mujeres, sino también luego actuar entre ellos, ¿no? Uh -huh. Perdón, te interrumpí. Me... No,
1: no, o sea, fue como esta parte... A mí me ha tocado muchas veces estar discutiendo sobre asuntos de feminismo y eso con algunos hombres que estás tratando de explicarles y tiro por viaje, interrumpen, 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 queriendo explicarlo ellos. Y es como, hermano, yo soy la que ya lo no leyó. Escúchalo un momento y después apoya con lo que quieras. Y es como muchas veces este, el grupo. Oprimido puede ver muchas cosas que el grupo opresor no termina de observar. Es como si eh, la discusión en Estados Unidos, más fuertemente que aquí, sobre el racismo, como persona blanca, si alguien de color te está explicando algo, te callas un segundo y lo escuchas. Sabes, te pueden enseñar muchas cosas sobre tu actitud que ni siquiera te habías dado cuenta
0: que tenías. En España la interrupción es la costumbre nacional, pero... Hay...
1: <risa> en Argentina ni hablar, Todo y lo Argentina. acabo de mostrar. Okay. Okay.
2: Sí, más que opresor quizá dominante, ¿no? Porque no, eso también no es... El feminismo está en contra de los hombres, ¿no? Simplemente está en contra de que la jerarquía social coloque o sobrevalore lo masculino y denigre lo femenino.
0: Para ir cerrando y antes de oír la intervención de Margarita, hay una pregunta que también me parece clave. ¿Se puede ser feminista y no luchar por otros sectores de la población que también están siendo discriminados? Es decir, ¿se puede luchar por reducir las igualdades entre géneros y no luchar por reducir las igualdades económicas, las igual desigualdades raciales, etcétera?
2: Bueno, evidentemente cualquier persona se puede autoadscribir feminista, ¿no? Okay. Este, no tenemos acá un feministómetro para decir quién sí, quién no, pero claramente por una cuestión de coherencia, en principio la respuesta es no. El feminismo ha tenido muchas críticas también, por ejemplo, de los feminismos negros por este, tener un prototipo de mujer blanca y burguesa mm -hmm. y ha recibido muchas críticas también de los feminismos colonial, este, sí, anticolonialistas, ¿no? Y hay una rama muy fuerte del feminismo que es ecológica y realmente un, hay un libro muy, muy bonito que se llama el manifiesto del feminismo para el 99% que justamente se dice que no se puede ser feminista si uno se es a la vez ecologista socialista ¿no? y se lucha contra todas las desigualdades antirracista, anticolonialista, mm. etc ¿no? entonces yo creo que, que sí hay, hay una, un hilo común que es la igualdad al final ¿no? esta igualdad sustantiva que en principio es la que aboga el feminismo
0: como en todos nuestros episodios, para comprender un poquito mejor el concepto de la semana, necesitamos abordarlo también desde la psicología. Y para ello hoy nos acompaña, como siempre, Margarita.
5: Pues... El concepto de género es algo tan amplio que realmente es imposible abordarlo, como bien decía Micaela al principio. no. Aún dentro de la perspectiva de la psicología, una subdisciplina, una rebanadita del discurso sobre género, del conocimiento sobre género, sería demasiado. Entonces, al escucharla, más bien pensé que lo que puedo com eh, compartir es como mi trayectoria personal y profesional y mi relación con algunos de los temas de los que hemos hablado hoy. Eh, tal vez me di cuenta que les quería contar un poco de mi historia como para justificar mi postura actual. Eh, yo crecí en los años, o sea, fui adolescente en los años 70, me tocó el feminismo fuertísimo Y bueno, cuando iba en quinto de primaria una amiga y yo fuimos a hablar con la directora de la escuela Para que nos dejara llevar pantalones a las niñas en el invierno porque hacía frío y las niñas teníamos que ir de falda También, como al año siguiente, fui encabezando otra comisión para que hubiera actividades de deportes en la tarde para las niñas Porque solo había para los niños eh, o sea, lo digo porque crecí realmente sintiendo la importancia, como este, esta sed de justicia, aunque pues, obviamente fue una niña súper privilegiada, pero sintiendo esas diferencias en el trato de las niñas y los niños. Eh, y también crecí como por el discurso de la época pensando que no había diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, y por un lado, esa parte. Por otra parte, en lo. Y, y también como psicóloga con las ideas, por ejemplo, de que se podía tomar a un, un bebé recién nacido y se podía moldear de acuerdo a la sociedad y a los padres que le tocaban, ¿no? Algunos pensadores dentro de la psicología, los conductistas, decían, dame dos niños, ya uno te lo puede hacer un violinista famoso y otro un mendigo, dependiendo de cómo los trate. Entonces, eh, Crecí personal y profesionalmente mucho eh, con esa idea de que las fuerzas exteriores, bien sea familiares o culturales, hacen a las personas. Eh, en el mundo de la psicología creo que ha sido muy importante el movimiento feminista porque subrayó hasta qué punto la psicología estaba saturada del pensamiento patriarcal, ¿no? Por ejemplo, Freud habla hablar de la envidia del pene. Eh, en su momento, muchas generaciones de psicoanalistas lo usaban como una manera de entender lo que les pasaba a las mujeres, y eso fue sumamente criticado. Eh, en la terapia familiar, por ejemplo, algunos de los fundadores, hoy en día vemos sesiones de grandes terapeutas familiares que le decían a, las, a la mamá de una familia, «Señora, usted debe estar en la cocina y nunca debe de contradecir a su esposo». Y eso era visto como una práctica profesional. Eh, también, por ejemplo, en los primeros intentos de tratar la, la esquizofrenia desde una perspectiva sistémica, se hablaba de la madre refrigerador y se pensaba que, o, que una madre fría provocaba trastornos como la esquizofrenia o el autismo, que hoy está totalmente este, comprobado que no tiene nada que ver. Entonces, eh, claro que fue muy importante poner en evidencia todo esto para tratar de tener una ciencia menos eh, eh, deformada por ciertas creencias del momento. Eh, y todo esto me parece muy bien y estoy totalmente de acuerdo con ello. Eh, también me fue interesando con el tiempo el construccionismo social en la psicología, que tiene que ver con algunas de las cosas, creo yo, que dice Micaela, en cuanto a cuestionar que se pueda aprehender o captar la realidad como es y proponer que todas nuestras categorías son constructos sociales, todas nuestras maneras de entender el mundo son constructos sociales. Eh, y ahí es donde, a través del tiempo, eh, he entrado en una crisis epistemológica. Es decir, hoy en día no creo que todo sea una construcción social. Creo que claramente le damos significado e interpretamos eh, los fenómenos que observamos o que descubrimos, pero que no todo es una construcción social. Eh, se hablaba de que el sexo, o el género claramente siempre se ha hablado de que es el, el, el significado que le damos a las diferencias eh, biológicas, específicamente en torno al sexo. Eh, pero no creo que la distinción entre los sexos sea completamente una eh, construcción social. Eh, ¿Por qué lo digo? Con el tiempo cada vez me he vuelto a interesar cada vez más en la ciencia eh, y veo, a mí sí me convencen las investigaciones sobre las diferencias notables y robustas que hay entre ciertos aspectos psicológicos de los hombres y las mujeres en diferentes culturas. Por ejemplo, en la personalidad. En promedio, los hombres y mujeres somos muy parecidos, depende a qué nivel analizas, ¿no? En términos de las cinco grandes... Eh, de, de la personalidad que son la introversión extroversión el neuroticismo la apertura a las experiencias nuevas la atención al detalle eh, el ser amables eh, en términos de cinco los hombres y mujeres en promedio somos casi no nos podemos distinguir pero si te ves a un nivel como de definición más clara la extroversión se divide en dos aspectos que son eh, la asertividad y la eh, sociabilidad. Y ahí los hombres y las mujeres tienen diferencias muy fuertes, muy marcadas en muchas sociedades diferentes. ¿no? En términos de intereses, por ejemplo, es algo que a mí me ha impactado muchísimo. Eh, los hombres y las mujeres en general, claro que hay excepciones, obviamente podemos hablar de las excepciones, pero en general las mujeres tendemos a estar más interesadas en las personas y los hombres en, en los objetos o en los sistemas de cómo funcionan eh, los objetos, las máquinas. Eh, yo no podría decir, bueno, es que así nos educan. Mm. Sí, como nos educan, eh, construye sobre eso, creo yo, o exagera eso, pero es impresionante ver que en los países que socialmente son más egalitarios, que son sociedades más progresistas, las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a sus intereses se vuelven todavía más claras no se vuelven más parecidas las profesiones a las que se dedican hombres y mujeres o que prefieren sino que se vuelven más eh, más diferentes realmente realmente a mí me llama la atención y va de la mano con los hallazgos, por ejemplo, de los bebés recién nacidos. Hay estudios hechos con bebés, eh, varones y hembras, o no sé si se puede decir niños y niñas, si pensamos en términos de género, de un día de nacidos, y se les pone a que vean un móvil que tiene pedazos como de una eh, representación de una cara humana, pero es un móvil. Eh, y una foto de una cara humana y las niñas de un día de nacidas le ponen más pasan más tiempo viendo la cara humana y los niños varones pasan más tiempo viendo eh, el móvil eh, incluso hay una correlación entre la cantidad de testosterona la que están expuestas en el expuestos en el útero y la cantidad de tiempo que le dedican a observar aquello que suponemos que les interesa más um, entonces, ese tipo de datos me hacen pensar que sí existen estas uh, diferencias. Otra cosa, ya lo último que digo, estudios actuales. Eh, hoy en día tenemos tecnologías que pueden ver la actividad cerebral y cómo se coordinan diferentes patrones cerebrales y se ha visto que eh, sin saber... El género o el sexo de la persona cuyo patrón de actividad cerebral se está viendo, los especialistas que están eh, pueden distinguir si se trata o predecir si se trata del cerebro de una mujer o de un hombre con más o menos un 80% de, de probabilidad de atinarle. Entonces, a mí esto sí me convence y lo que me hace pensar es que, Claro que hay que aspirar a una sociedad justa, claro que hay que aspirar a un mejor mundo para todos, claro que la violencia que sufren las mujeres es, es inaceptable y pavorosa, pero yo creo que el reto es cómo tener una concepción, un, cómo entender a los seres humanos también informados por la ciencia, no que, que el, nuestras preferencias o nuestra ideología no nuble o descarte los hallazgos científicos y cómo crear una sociedad en la que se reconozcan y respeten esas diferencias y al mismo tiempo haya oportunidades, posibilidades, protección ante la justicia y todo lo que necesitamos. Para mí el camino tiene que ver con respetar y entender a cada individuo, a cada persona en lo particular. Eh, y bueno, podríamos hablar mucho de esto. Y bueno, en eso me quedo.
0: Muchísimas gracias, gracias Margarita. A ustedes.
1: Este es un poema que hizo una amiga, Samia Akabani, este, que estaba en el ITAM y un día lo que hizo fue, no recuerdo si lo puso en Instagram o si nos escribió directo, pero a varias chicas pidiéndonos... Que le platicáramos un poco de nuestras historias vinculadas al género. Y eso los leyó y fue agarrando cachitos y terminó escribiendo esto. Y se llama No, no es tu culpa. Amiga mía, quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. Que desde pequeña te hayan impuesto normas, conductas, colores, gustos, actividades y mentalidades. Que en el kinder te hayan castigado a ti. A ti que te defendías y no al niño que te molestaba. No es tu culpa. Que en la primaria te molestaran por no jugar a las muñecas, pero sí fútbol. Y en la secundaria, cuando te dijeron loca y neurótica por ser comprometida y apasionada. El que hayas dejado natación por las miradas del coach. ¿Te acuerdas de aquella fiesta a la que fuiste a divertirte, pero te obligaron a hacer algo que no querías y nadie se opuso? Nada de eso es tu culpa. Que en la prepa hayas tenido un novio que no entendía que no estabas lista. Que tus profesores y compañeros de la universidad te hacen menos por ser mujer. No es tu culpa, el hecho de que no te dejen tener novio, que no puedas salir a divertirte tanto como quisieras, que la educación esté en segundo plano, que encontrar un marido sea sagrado y el guardarte para él aún más. No es tu culpa, las bromas y los comentarios haciéndote menos, no decir lo que piensas para no ser una amenaza, que camines por la calle con las llaves entre las manos por si acaso, que te cruces cuando ves a un grupo de hombres para evitar malos tratos, que aceleres el paso y te suden las manos cuando sientes a alguien caminar detrás de ti. Que no salgas hoy por miedo a ser una de las diez. Yes. Que no vivas tu vida al máximo por miedo a no volver. Que vivas con miedo y acostumbrarte a eso. Que tus sueños se acaben en donde empiezan las imposiciones. Que te arrebaten la vida solo por querer vivirla. Nada eso es, fue o será tu culpa.
0: Simón de Beauvoir escribió la literatura permite vengarse de la realidad esclavizándola a la ficción y también mi vida sería una hermosa historia que se volvería verdadera a medida que yo me la fuera contando. Por ello y por su célebre frase, la mujer no nace, se hace, de ella se ha escrito que fue una mujer relato. Quizás todos nosotros de género fijo, fluido, de inclinaciones sexuales, heterodoxas u ortodoxas, de pasiones aceptadas por muchos o por pocos, quizás todos nosotros estamos invitados a reconocer que no somos sin más, sino que estamos en constante construcción y que si bien estamos obligados a construir con la piedra, la arena, la palma y la paja que nos rodea, la argamasa con la que nos construimos a nosotros mismos, es nuestro propio relato. Micaela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que, Algo que quieras decir antes de que...
2: No, maravilloso, eh, he aprendido, me ha encantado el, 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 el poema también y, y he aprendido de, de Monsieur Blanc. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Pues Carlos, Marina, nuestros amigos invisibles, Jesús y Emiliano Margarita y Micaela, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y con, esta, con este gran lema, Encuentra tu historia, despedimos la primera temporada de Una Palabra. ¿Una semana?
1: Una palabra. Esta no es una despedida, es un hasta luego. Y la segunda temporada le estrenamos el...
0: 30 de agosto.
1: Abrazos desde México,
0: para México, España, Estados Unidos, Noruega, Argentina, Canadá, República Dominicana, Nicaragua y muchos otros más lugares.
1: Gracias.